0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast. Que hay una novedad muy importante y es que por fin tenemos nombre. ¿Qué yeah. quiere decir? A ver. Woo, woo. No, pues estamos <risa> <risa> ¿Alguien quiere estrenar el nombre? Sergio. Se no, ¿Por, wow. qué? Yo, Sergio ¿por quiere. qué? Sergio quiere.
1: Eh, pero hay que darle como el backstory, ¿no? No, no, no. tiene nombre. Le pusimos segundas impresiones. Porque, por lo general, estamos viendo las películas por segunda vez, entonces...
2: No, de hecho, esa es la idea. Sí, siempre claro, la claro. Que no. ya vimos. Y sí, Luis siempre sí. empieza preguntando, como, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones? Entonces... Estas son las segundas. Estas son la segunda Y cuando uno explica algo, siempre es más divertido. Es más divertido, es como explicar un chiste.
0: <risa> explicar un chiste, güey. Bueno. Es, es como, sí, sí, explicar el chiste, nada mejor que eso. Nada mejor. <risa> nada mejor. Eh, vamos a hablar de Los Increíbles 2 para continuar con esta selección tan antojadiza
2: Aquí no hay curaduría ni nada No, no, o sea. aquí
0: este, no, no, nos sentamos y, y al que llegamos sí, el no,
1: punto sí, en el medio sí, la, la manera en que decidimos las películas que vamos a hablar Es tirar que... un dardo
2: o sea, sí. a donde
0: caiga este, Entonces vamos a hablar de Los Increíbles 2
2: eh, Dirigida por Brad Bird Qué lástima creo que no tiene un subtítulo, Los Increíbles 2, como La Venganza de la Pantalla. Una cosa así, <risa> me encantado, me hubiera fascinado. Aunque no lo tuviera en inglés, que en español se le hayan puesto la fuerza. Me hubiera sido buenísimo. Sí, es
1: cierto. Creo que Pixar no tiene esa costumbre, son como más minimalistas ahí en eso. Sí, de Porque hecho. Porque es como buscando a Nemo, buscando a Dory. Cars. Cars 1, 2, 3, Toy Story 1, 2, 3, sí, 4. Sí, es cierto, son muy... Las únicas que cambian son como las... Eh, Monsters Inc. y luego Monsters. Ratatouille no, una Monsters. palabra, así. Me encanta muy Ratatouille.
0: Cool. De Brad Bird, por cierto. De Brad sí. Tal. Bueno, él también dirigió y escribió la primera. Entonces... Las mejores películas de Pixar son dirigidas por Brad Bird. Solo quiero
2: decir. Sí. Y bueno, y antes había hecho el Gigante de Acero. Hierro. 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 ¿Acero? Uh-huh. Sí. En el 90 hace y 20 años. Uh-huh. Uh-huh.
1: Sí, este año cumplió 20 años. Qué película, me encanta. Es es muy
2: lindo Uh-huh. Chino, pero, dirigió iré. pero
1: entre esas dirigió dos live action misión imposible
2: la cuatro protocolo, fantasma? ¿Protocolo uh-huh. fantasma qué buena y, y tomorrow, tomorrowland ¿no? uh-huh. la tierra del mañana uh-huh. no, no sé si tenía <risa> creo que no <risa> creo que ¿eh? no, qué lástima, lástima qué oportunidades pero decía ah. pero <risa> Los pero bueno tomorrow... vienen a casa <risa> tomorrowland digamos es una película bastante débil. Pero, o sea, obviando sí. esa, tiene una filmografía. Que sásate. Con
1: Los Increíbles 2 son seis películas que ha dirigido, uh-huh. si no me equivoco. Entonces, y un
2: par de cortometrajes, pero. Uh-huh. Pero bueno. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, tenía. Y, y creo que aquí me adelanto. Un cortometraje que se llama Jack Jack Ataka. Uh-huh. Ah, ok, Que inspiró claro. mucho para. Para sí. esta, para Los Increíbles 2. Sí, 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 de sí, hecho. sí. Y tenía otro cortometraje también.
0: Bueno, para hablar el nuevo nombre que tenemos, eh, me gustaría que me dijeran igual que siempre las primeras impresiones, cómo fue la primera vez que la vieron y cómo fue revisitarla. Sé que Sergio tiene toda un, una oda a Los Increíbles.
2: <risa> wow, wow. Entonces okay. empecemos por Jorge. ¿Es, es difícil hablar de la segunda sin referenciar la primera. Por, uh-huh. por cierto, full spoilers, verdad? Igual que siempre. Claro.
1: Además, a este punto, ¿quién no ha visto Los Increíbles 2? Por favor. Come on.
2: O la 1. O Porque la 1, Vamos claro, a expoilar la 1 claro, también. Claro, claro. Sí, sí. Aunque el, el enfoque va a ser la 2. Uh-huh. Aclaramos desde ya. Tengo la... Curiosamente no recuerdo cómo vi la primera. Imagino que en el cine... O sea, mi recuerdo de la primera es ir a McDonald's a comprar los juguetes de la cajita <ríe> feliz. Me encantaba el de Violeta, que era giratorio. Era, era buenísimo. Y, y... Como todos, o sea... Yo, yo estaba seguro que iba a haber una secuela. Pero... Si la aplicó a ese en el 2004, esperaba esa secuela en el 2006 y en el 2007. Uh-huh. Y de hecho no me emocionó cuando supe que iba a haber una secuela. Porque me pareció... La gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Eh, vamos a ver hasta dónde exprimirla. Aunque este, de todos los títulos con secuela, era el que más sentido. El que más mecha tenía para sacarle. Y sin mucho ánimo fue a ver Los Increíbles dos En sala. Uh-huh. Hasta este episodio de podcast... Me refiero a una primera impresión en, en sala de cine. Y salí bastante satisfecho, la verdad. Y la he visto unas tres, cuatro veces hasta ahora. Y, y creo que he perdido un poco la, la fascinación que me parece una buena película. Y creo que hay bastante que sacarla Pero bueno, me, me abstendré de explayarme con los aspectos formales para, que, para conocer las primeras impresiones de... Sergio. Bueno. Qué barbaridad. (risa) (risa) Eh,
1: Yo la primera recuerdo que me fascinó tanto, tanto, tanto. Que la vi en el cine como tres veces. No no me acuerdo bien. Pero sí, eh, con la dos en en lugar de que fuera como emoción. Era como miedo. Como qué va a pasar con esto. Cuando todo el mundo decía que en realidad de Los Increíbles era la película que más se prestaba para hacer... Una secuela, no, no Cars, no, eh, no Nemo, ni Monster <coughs> Inc, Ajá, que era como, ¿por qué de todas estas están haciendo secuela y no de los increíbles? De, de ahí viene del, eh, la cuestión de Brad Bear, que él como que hace sus proyectos con más cuidado, lo que lo que se quiera decir de él, porque es como muy detallista en, en sus películas. Eh, entonces, el... Llega Los Increíbles 2 y yo, obviamente, estaba muy emocionado porque... Y muy, uh, con mucho temor de que, fuera a... de que la fuera a cagar, básicamente. <risa> Ese <risa> sí, 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 es terrible. Sí, Ese día... Y... Uh-huh. Sí, sí, porque si hay buena, una buena película de superhéroes... Creo que Los Increíbles es la mejor película de superhéroes hasta el momento. Pueden eh, contradecirme sí, o claro. decirme otra cosa, lo que quieran. Pero me parece que es, eh, es la, la mejor lograda. Y no quiero invocar a Thanos ni nada. <risa> eh, fui el, el, el día que. Sí, sí, ya, ya. El día que fui a ver Los Increíbles 2, eh, quería verla en inglés, pero creo que no había tandas. Entonces.
2: Fui... verla en inglés? Por supuesto. ¿Cómo? Esas películas hay que verlas en inglés. Los actores de doblaje son increíbles. Pero... ¿Cómo es Elastigirl sin consuelo dual? <risa> <risa> Por Dios, Sergio, ¿qué te pasa? <risa>
1: Si eran las mismas, pero cambian un poquito, como son diferentes, no sé. Eh, en todo caso, yo la, la he visto en inglés y en español la primera tantas veces que, que verla de las dos maneras me iba a emocionar. Pero ese día, eh, íbamos tarde, entonces yo como enojado con mi hermano porque me había dicho llegar tarde, yo nos vamos a perder al principio, que hay un corto al principio, todo, entonces me parece que... <risa> corto malísimo sí, es terrible bajo. bueno, no, está bien la verdad fuimos y eh, la emoción eh, como que fue opacada un poco por ese enojo, enojo por llegar tarde entonces mm-hmm. creo que no la terminé de disfrutar entonces yo dije no, esto hay que volverla a ver toda la cosa entonces otra vez con mi hermano le dije vamos a verla en inglés y la fuimos a ver una segunda vez en inglés eh, y nos gustó aún más Luego, eh, yo de loco, eh, creo que él quería ver Jurassic World 2 Y estaba Los Increíbles en en cartelera Y él se metió a ver Jurassic World 2 Y yo me metí a ver Los Increíbles 2 otra vez Y luego, eh, un día que que, que salí temprano de la oficina, creo Le dije a mi amiga eh, Esto fue ya como ocho semanas después de que había estrenado Bueno, no sé si estuvo tanto le dije, dale a ver Los Increíbles, estándar. hay una tanda en inglés como a las 5 Y me dice, vamos, y la fuimos a ver y la wey, volví a ver wey. Entonces, Los Increíbles 2 Y cada vez le veía algo diferente, cada vez le leía algo diferente Cada vez me emocionaban partes diferentes Así que tuve que 3, 4, 5 impresiones Además de que ya la tengo en la casa y la puedo ver cuando quiera
2: Ok, vigésimas impresiones de Los <risa> Increíbles 2 por Sergio Bello. <risa> Luis, Luis, sí, ahora Luis, sí. por
0: favor no, Yo recuerdo que la primera vez Bueno, tal vez empezar con Los Increíbles 1 Tampoco recuerdo dónde la vi Probablemente fue en el cine No sé si es algo que debería decir en micrófonos uh-huh. Pero yo como de niño Tenía como esta gordofobia ¿Verdad? Uh-huh. Entonces como que a ver, yo voy a películas Y jugaba en mi mente A ser los, los protagonistas, ¿verdad? Entonces yo decía, no, pero ¿cómo voy a jugar yo a ser este gordo? es increíble <risa> verdad pero bueno. entonces, yo cuando tenía cuando hacía esa película como siete años verdad, 8 años Y sí tenía como estas estas cosas de que yo no no quería identificarme con eso entonces yo no no me gusta esta película
1: pero adelgaza el, el sí sí, el fin, el sí. sí sí no, no
0: mis, mis estándares de chiquito eran muy altos entonces, y, no y, era suficiente wow. y raro, bueno, o sea
2: siendo un niño tal vez no se identificaría con un dash no que era el niño de la película
0: Sí, pero no sé no te iba por todo, te quería ser el... Sí, yo, yo quería Lider. ser el, 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 Además el de que es el súper fuerte uh-huh. Sí, no, me gustaban más los poderes de Dash Pero como no era el protagonista Como tal, o no era Tal vez, a ver, de chiquito yo no podía decir Ah, mira, este es el protagonista, este no Pero Mister Increíble <risa> es el que salía primero en el póster Entonces yo decía, ah, ok, sí, ¿con quién? me tengo que Identificar con este mal y no puedo Por esta <risa> Gordofobia. Gordofobia, no sé, supongo que era un poco inseguridad porque yo era un chiquito muy gordito también uh-huh. Entonces yo decía, no, ¿para qué quiero imaginarme como otro gordito? verdad
2: Cuando, claro, tengo puedo, hacer, capacidad ajá, de cuando puedo hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Y bueno. no te enamoraste de Violeta? No Ah, yo estaba re que te he enamorado ajá. Sí, claro, me, encantaba. <risa> sí, también, sí. me encantaba No, no, la
0: verdad no Por supuesto es, sí. ah. Entonces, por ahí cuando cumplí, qué sé yo, tal vez 12 años y tal vez no había superado todavía la gordofobia. Wow, <risa> pero confesiones de Luis me tienen. Es que no, no era, no era gordofobia, obviamente. Era como, un era no sé, una forma de, de, de refugiarme, tal vez. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero sí vi la película y dije, no, eso es, es increíble, súper entretenida. ¿verdad? Es increíble. <risa> no uh-huh. pun intended. <risa>
2: <risa>
0: <risa> eh, y ya, como que la dejé así. Eh, después, ya de grande la volví a ver y, bueno sí, claro, una película perfectamente bien hecha. Es un peliculón. Un peliculón, claro. Un sintón <ríe> Y luego fui a ver, tal vez con, sin mucho ánimo, uh-huh. Los Increíbles Dos. Yo no pensé que fuera por sacarle plata nada más, porque si no, ¿para qué lo hubieran hecho tantos años después? Pero aún así dije, será tan necesaria, porque. Como, me da miedo que, que, que más bien dejara de ser esa cosa como tan ingeniosa Y se convirtiera en algo más de la maquinaria de superhéroes del, del cine contemporáneo Entonces iba como con ese... No era miedo porque no me importaba que me arruinaron los, los increíbles Tampoco era que me gustaba tantísimo uh-huh. eh, Pero sí con pereza, como ah, otra película más de superhéroes Y la primera no la disfruté tanto la pura verdad, hubo una cosa que tal vez podemos ir más adelante creo que uh-huh. ya lo hablado con Jorge eh, fuera de micrófonos que me sacó, uh-huh. que era un, una cuestión de, de estructura voy a mencionarlo rápidamente, después podemos profundizar, es que me parece que repite la misma premisa de la primera película después de eso okay. este, no sé, como que me, me ensañé con este detalle y me cegué completamente y dije, además sí, muy buena película muy buena y todo, pero ¿para qué me vuelven a dar la misma, la misma una segunda vez? Y pasaron, qué sé yo, unos 6, 8 meses. Y me puse como a pensar en la película. Y dije, hmm. Y, en, y entre más pensaba en la película, más me gustaba. Hasta que ya la volví a ver y dije, ok, no. O sea, tal vez sí, me están mostrando una premisa similar, pero lo que me están diciendo son cosas completamente diferentes que podemos eh, abordar más tarde. Entonces, no, la segunda vez sí me, 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 me gustó muchísimo. Eh, Y creo que la tercera vez fue ya completa, la vía noche, (risa) para preparar el podcast. Y ya fue como la visualización un poco más analítica. Y y, si Los Increíbles dijimos que podía ser la mejor película de superhéroes, Los Increíbles 2, puede ser la segunda o la primera también. O sea, así de tanto me gusta. ¿En verdad? Es que no sé. Ah, bueno, la segunda me gusta tanto como la primera que tal vez incluso más. Hombre. Bien. Un poquito más. Uy, aquí yo voy a
2: hacer el de la otra skin, entonces. (risa) Sí. Es que
1: Los Increíbles es una película difícil de superar, o sea, uh-huh. El está muy alto. Está, es demasiado buena, entonces obviamente la segunda no va a ser mejor que la primera, porque la primera es casi que perfecta, pero casi le llega, yo creo que sí,
2: estoy con Luis ahí. Yo, yo creo que una vez lo hemos conversado, que mucha gente hablaba de que la gran película del cine de superhéroes es El Caballero de la Noche, en la de menos sí. Y sí. se repetía tanto que era como cuando en Costa Rica hablábamos de Italia 90, ¿verdad? De que siempre era Italia 90, Italia 90. Pero bueno, cinco años antes estaban Los Increíbles, pero no se catalogó como tal. Y entonces me parece muy importante analizar la película en el marco de que Los Increíbles 2 sale en junio de 2018, casi diez años después de que los estudios Marvel han hecho, han hecho su imperio. Uh-huh. Y entonces, bueno, entonces vamos a hacer una película de superhéroes en la era de superhéroes. Cuando pudimos hacerla, antes de que, de que empezara. Ajá. Uh-huh. Hay algo muy interesante que dijo,
0: porque lo tengo, el director Bird. Y es que dice, la cuestión es que muchas secuelas son un rol efectivo. Esa es la traducción de Google, ¿verdad? Es esa es palabra que dice Cash Grab. Que es como hacer una película solo para, <risa> para lucrar, ¿verdad? Solo porque sabe que las salas se van a llenar. Eh, hay un dicho en el negocio que no puedo soportar. Que dice, si, si hay, no haces otra película, estás dejando dinero en la mesa. El dinero en la mesa no es lo que me hace levantarme por la mañana. Hacer algo que la gente va a disfrutar dentro de 100 años es lo que me levanta entonces, si se tratara de un cash grab, de una forma fácil de lucrar no hubiéramos tardado 14 años en hacerla, no tiene fina- sentido financiero esperar tanto lo que queríamos hacer era contar una historia que, que se mantuviera por sí sola okay. Pi- uh-huh. es una, creo que es una visión muy idealista y si es verdadera
2: la aplaudo, ¿no? pienso dos cosas, la primera que sí, que evidentemente Brad Beard ...tiene intenciones... ...de amor por el arte... ...e incluso él ha dicho que no quiere un spin-off... ...de Los Increíbles por eso mismo... ...porque ahí siente que es lucrar por lucrar... ...y, no, y además me cuesta imaginarme... <risa> algunos sé, de la historia de Frozone o Los Orígenes, no sé... ...este... ...entonces por eso, muy bien... ...pero el otro lado... ...me hace un poco dudar porque no fue que... ...salió Los Increíbles y él se puso a escribir el guión... ...no como Tarantino que hablábamos hace dos semanas que trabajaba sesguía en escena y otra vez no conozco si eso fue lo que sucedió yo creo que es que le dan el visto bueno o se le encomienda la tarea de hacer la secuela muchos años después, no fue que me tardó 14 años escribiéndola bueno. y, y me choca un poco porque no, Los increíbles 2 no me parece una película que arriesgue en, en ningún momento creo que uno de esos riesgos que a veces una de sus virtudes es ok, bueno, aquí tengo que hacer la película, una película de superhéroes en la época del cine de superhéroes. Vamos a hacer este planteamiento. Y la era de la corrección política también se me viene encima. Entonces no puedo volver a poner a mí ser increíble de protagonista. Ok, tengo que poner a una mujer. A Lastiger. Y se siente muy orgánico, se siente muy natural. Yo, a diferencia de otras películas, no siento que lo metió con calzador y me parece un logro. Hay un riesgo de por sí ahí que, que digamos, lo aplaudo. Y que incluso el, el arco de Mr. Increíble es muy gracioso, todo el rollo con Jack-Jack, de la paternidad. Creo que no se burla del hombre, y eso me gusta mucho. Que es una visión del el humor por el humor. Y ese riesgo me parece que está muy bien tomado. Creo que donde no hay riesgos es en esta estructura de la que hablaba Luis al comienzo. Y en cómo... Su principal apuesta, su principal carta, es hacer un giro de tuerca que es un secreto a todas voces. Sí, claro. Con lo que decías de, de,
0: de. la lucha social, ¿verdad? Que se le. Que hizo la película en este contexto. Uh-huh. Eh, creo que un feminismo más barato hubiera mostrado nada más a Elastigirls salvando el mundo. Mientras eh, Mister Increíble se queda emasculado. Eh, Mostrando signos de, entre comillas, masculinidad tóxica, ¿verdad? Uh-huh. Y no, o sea, la película respeta muchísimo uh-huh. a sus personajes y no los, no los convierte en hombres de paja, no los convierte en un panfleto. En cambio, nos muestra un mister increíble que asume esta tarea que le toca hacer, la asume con respeto porque sabe que es importante, eh, sabe que no es fácil... Y, y sí, no, 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 se burla de la tarea doméstica que le toca, para nada. Obviamente hay, hay humor porque es una película para niños, es una película eh, uh-huh. entre sus géneros slash comedia. Uh-huh. Aventura comedia. Ajá, entonces este, esos, esos pequeños detalles creo que muestran que las personas que están detrás de esta película no, son para nada idiotas. O sea, son Probablemente los de Pixar sean los mejores los de historia de Hollywood del cine más tradicional, creo que son los que... Sacan la cara. Ajá, la pegan siempre, casi siempre. Casi siempre. Pues cuentan historias que, ok, sí, pueden ser a veces un poco escuetas, pero siempre se entienden. O sea, no son películas enredadas. Saben, ellos saben muy bien cómo narrar. Uh-huh. Entonces creo que, que para Muestra un Botón están los increíbles. Me parece que eh, en, un, en un tema donde hay un campo minado y puedes cagarla
2: muy fácilmente, ellos salieron avantes. Sí, por eso digo que la película se sostiene por sí sola, como esa aventura, pero a sabiendas, de nuevo, es, no es sano analizar una película por lo que era su predecesora además, sino por lo que es, pero es eso, Los Increíbles 2 me parece una película que obviamente está bien contada, tiene estos personajes entrañables que ya había desarrollado con mucho éxito, pero no toman riesgos, eh, sus historias principales son héroes siendo héroes en la mayoría del tiempo, a diferencia de otras películas de Pixar, como decías, incluso entre los últimos años, por ejemplo, Coco, que apela más a una cuestión sensorial, más sentimental. Aquí Así la crimógena. No, Bueno, la crimógena, Aquí no. Aquí es lo fantástico que es ver a Elastiger haciendo lo que hace, ¿verdad? Y cómo enfrentarse a una amenaza. Creo que, a pesar de que hay otros subtemas, es el, el motor pavimento de, del guión. Sí, y, y no concuerdo del
0: todo porque creo que hay varios ejemplos donde la película tal vez se diferencia un poco de la primera. Y es que tal vez la primera película como que mostraba al superhéroe como con más admiración, o tal vez como como que lo ensalzaba más. Yo creo que esta película lo miro con un poco más de cautela, incluso en momentos cuestionándose qué tan útil es realmente un superhéroe uh-huh. eh, para citarte tal vez un par de momentos. O sea, bueno, sí, la película realmente tiene como este final bombástico donde al final ellos llegan y salvan el día, ¿no? Pero ah, cuando arrestan a Evelyn. ¿Verdad? La screen Slaver... No uh-huh. me acuerdo cuál es el nombre en español. Rata Pantallas. Ajá. Rata pantallas. Es, eh, creo que están como todos dándose palmadas en la espalda muy bien y todo. Y a la nada sale Violeta y dice como... Ok, sí, pero ella es millonaria, ¿verdad? Va a estar aquí como cinco minutos y ya. Yo creo que eso es como una forma... Un, incluso un poco patada en los huevos para el público. Porque ok, viste todo este superhéroe que salvó el, el día. Pero aún así... Sirvió. O sea, fue útil. Luego, creo que al principio de la película, después de que ellos se enfrentan a este topo, ¿verdad? El subterráneo. El subterráneo. El subterráneo. Eh, y están como en esta sala.
2: La
1: que les dice. Considerense subterráneos. Qué bueno. Qué
2: bueno. Ese debería ser mi video en
0: Twitter. Eso está muy bueno. Cuando están en esta sala eh, interrogándolos. Eh, Mr. Increíble le pregunta al policía como, ¿y qué? ¿Hubieran preferido que no hiciéramos nada? Y el policía le responde, ¿sí? Hubieran sí. preferido que no hagan nada porque el banco tiene seguros. Tenemos todo un protocolo cuando estas cosas pasan. Eso es bueno. Ustedes están completamente obsoletos. Hicieron más despiche de lo que deberían. Mm. Yo, ok, uh, perdón, sí.
1: Varias cosas, ok. Necesito voy voy, con, <risa> voy con, con Jorge porque eh, lo que dice Luis es uno de los temas que yo le veo a la peli. A diferencia de la primera, que la primera se centraba mucho en cuestiones... Eh, por ejemplo, me acuerdo mucho que la idea de cuando Dash eh, lo están persiguiendo, eh, estas naves malas, uh, eh, y cada vez corre más, corre tan rápido que entonces puede correr en el agua, sobre el agua. Uh-huh. Y entonces lo que lo salva es que se detenga. Entonces es como la subversión de la expectativa ahí. O, o lo que dice Brad en, la, en entrevistas, que él siempre ha dicho que sus, estas películas se rigen por eh, no, que no puede haber algo fantástico si no hay algo mundano. Como por ejemplo, cuando Lasty Girl está entrando a la, eh, a la caverna, a la, 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 la cuestión está de síndrome, y se ve al espejo y, y como que hace... Como, y se ve las caderas y se ganado unos kilitos. Entonces, esa, eso viene desde la primera y lo trae a la segunda. En esa, entre comillas, simplicidad de la primera, me parece que la segunda profundiza un montón. Primero, en una crítica hacia la institución, porque ¿qué está sucediendo? Los los superhéroes son ilegales. Eh, Y eso, como lo quieren quieren quitar esa ley, eh, por desconfianza al sistema. Pero al mismo tiempo, eh, Helen... Quiere este, que sus hijos confíen en el sistema Entonces, esta, ese, esa, ese tema de la, de la eh, como, como contra el sistema Pero al mismo sí. tiempo, cómo se refleja eso en la intimidad de la familia uh-huh. Cómo educo a mis hijos para que sigan este, uh-huh. la ley eh, Pero al mismo tiempo eh, son ilegales Porque tienen sí. estos poderes y son especiales Entonces, no son especiales pero sí son especiales. Entonces esa contradicción que tiene la película me encanta. Me parece que está súper bien planteada eh, de ese lado. Lo otro que, le, que, que quería contarles como para empezar eh, como el, dentro de la producción. Lo que Bert dijo, eh, que eh, especulaba Jorge sobre el guión. Eh, primero, eh, la primera le sucedió lo mismo. Que ellos tenían como toda la producción estaba casi lista. Iba a estrenar después de Cars 2 Pero resulta que eh, Cars 2 tuvo problemas con la historia, etc. Y les adelantaron y Los Increíbles salió primero Con Los Increíbles 2 estaba planeada Pero iba a salir primero Toy Story 4 Iba a salir en el 2017 Y esa se atrasó Entonces en el 2017 sale Coco Entonces dijeron, bueno, Toy Story 4 sale en el 2018 ¿Qué pasa? Tuvo problemas... De historia otra vez Entonces Cuando por lo general en Pixar Las películas duran cuatro años en hacerse Los increíbles 2 este, Duró tres Porque le dijeron a Brad Bird este, Tenemos que adelantar la fecha Porque Toy Story 4 necesita más planeamiento eh, Entonces si, si ven algún eh, Problema en Los increíbles Culpen a Toy Story 4 <risa> eh, entonces en, <risa> tuvieron que hacerla más rápido Y él, según Brad Bird, tenía una idea principal Que era como sobre inteligencia artificial Que fue con la que trabajaron el primer año Y terminando el primer año de producción Dijeron, él dijo, no, no está funcionando esto Entonces tuvo que borrar todo lo que tenía Casi el 50% de su película Y este, correr a hacer una nueva Entonces creo que por eso al principio yo esa La primera impresión cuando la vi ...como esa carrera en hacerla... ...como que pasa aquí... ...como que no se fusionan bien las partes... ...pero ya volviéndola a ver... ...creo que Brad Bird este, logra fusionar... ...todos estos temas... ...este... Eh, ...sin que uno tanto se dé cuenta...
2: ...verdad... ...bueno, tal vez... ...con un añito más... ...creo que se hubiera saldado mejor... ...el tema de raptapantallas posiblemente... ...lo digo porque ese es el... Es el, ...el eje cardinal... De la historia es lo que mueve la máquina. Y por eso, en todos esos aspectos no estoy de acuerdo. En torno al tema de un estreno de héroes en la época del cine de superhéroes, me gustaría retomar lo que dicen ambos. Y es la idea del ocaso de los ídolos, ¿verdad? También que en esto no... No es que esté llegando tarde, ni mucho menos, pero ya muchas otras... Eh, ...historias en el cine... ...en los videojuegos también... ...han deconstruido... ...a los grandes héroes... ...Luke Skywalker... ...en la... ...para mí terrible... de las Jedi... Sí, ...el ejemplo más... flojito para... ...taciar su... ...tesis... ...pero bueno... ...lo que quiero decir es la deconstrucción... ...desmitificación de Ajá. Luke Skywalker... Claro. ...la desmitificación... ...de... ...es que horror... ...acabo de olvidar el nombre Logan. del personaje... ...bueno Logan iba a decir también... pero la vi hace poco... Iba a decir de Blade Runner eh, 2049, la identificación del personaje Harrison Ford, cuyo nombre se me acaba de olvidar. También ha habido muchos en videojuegos también. Y bueno, no va a pasar contándolo, pero bueno, creo que se incrusta en esta narrativa de identificar a los héroes. Y, y mi asunto es si todos estos eh, pequeños aspectos muy, muy interesantes que ambos señalan llegan a compensar ...lo que es la la sinopsis... ...propiamente de la película... ...como es el tema del... del Raptapantallas. ...pienso que el hecho... ...de... ...discutir la legalidad... ...de los superhéroes... ...es algo reciclado... ...me parece que ha sido un tema... ...hasta X-Men lo trató... ...ha sido... ...muchas veces manejado también... ...desde... ...desde las historietas... ...entonces... ...cuando yo me topé con eso... ...fue como... ...hablar otra vez... ...sobre la legalidad de los héroes... ¿a dónde va a llevar esto? Lo sentí muy añejo, no sentí que me, que me estuviera dando na- nada nuevo y, y por eso te digo, no sé si lo compensa porque tiene toda esta cuestión contrasistema, pero de nuevo, tienes estas escenas épicas en el crucero deteniendo, entonces creo que ahí hay una contradicción de la mala, no una contradicción ideológica, sino una contradicción en la puerta puesta en escena de que... N- no, hay, no queda ese sin sabor, creo que me queda en un primer plano lo fantástico que fueron estos héroes unidos batallando y aquí retomo otro punto que me parece muy bajo de la película, los personajes secundarios. En la primera película teníamos estos personajes secundarios, pocos minutos de metraje pero los entendíamos a la perfección Obviamente Frozone es uno de ellos, que en esto se le da más protagonismo y es algo que agradezco mucho porque creo que es un personaje que tiene millaje. El otro era Edna Moda, que también vuelve a aparecer sin mucha gracia aquí, siento yo. Y estaban muy bien desarrollados, eran muy interesantes y, y, y presentes, hasta un icono hasta un meme se, se volvió Edna Moda, por ejemplo. Aquí, en cambio, aparece este chorro de superhéroes. No me acuerdo ni el nombre de ninguno. Con suerte me acuerdo de la que va de dimensión en dimensión porque tenía el poder más chido de todos. Uh-huh. Pero son p- llama... personajes intercambiables. No saben a nada. Es, me parece más un recurso ante una falencia en el guión que no se sabía cómo resolver. Y, pues, bueno, son aprovechados para ser cómplices del rapta pantallas uh-huh. en medio de esto. Entonces, por eso te digo, creo que es... Hay un montón de, de obstáculos que me hacen difícil compensar mediante esas virtudes de la película.
1: Este, yo te voy a defender el, eh, esto porque yo también tuve ese mismo problema con, con, los, con estos superhéroes eh, aleatorios, digamos, que, que aparecen. Sirven el propósito, un propósito más grande. O sea, no es necesario desarrollarlos eh, Curiosamente esto me lo lo hicieron ver, no necesariamente hay que desarrollarlos individualmente sino que sirven el concepto eh, general de la ilegalidad de los superhéroes. Es es más una una demostración de cómo afecta eh, las cuestiones macro de la película eh, como para crear este mundo Singular que tiene pero Entonces no me molestan a mí me, No es que Porque los, super, y los superpoderes Hay de en todo lado Pero siento que esa cuestión de la ilegalidad De los superhéroes eh, Tiene que ver más con No, no con el ratatantillo Sino con la, la idea principal De la peli que es la familia Porque La familia está primero Y todo lo de afuera afecta este a la familia internamente. No sé no sé si me explico. Entiendo,
2: entiendo. Nada más que uh, hablar de familia me hace pensar en Restauración Nacional. Y me <risa> descoloca un poco. Sí, so- no, me parece muy bien. Creo que la familia también es un tema muy importante. Y aquí toma mucho provecho del personaje que no, no se pudo desarrollar en, en la primera película como Jack-Jack. Creo que Jack-Jack viene a salvar la tanda. Viene a dar escenas... Súper épicas, súper graciosas. Eh, como la que comentábamos. Curioso, hay gente que no le gusta mucho Jack Jack. Oye, yo no escuchaba he escuchado ninguna. He escuchado gente
1: que, que, que lo ven como demasiado caricaturesco.
2: Ay, es súper carismático. Sí.
0: A ratos, yo siento que como esta relación que intentaron eh, trazar con Edna. No ah, salió, los por salió eso. Es muy, muy
2: caricatura, sí. Sí, sí, eso es súper artificial. Por eso decía que lo de Edna a mí no me gustó. Uh-huh. Pero con Jack Jack, Puedes verlo, creo que de dos maneras. Una como un auto homenaje a la primera. En torno a lo que voy a decir. Una como una repetición de recursos. Y es que Jack Jack. Tanto en la primera como en la segunda película. Viene a ser un Deus Ex Machina. Salva la tanda. En la primera. Con síndrome. Cuando lo, lo secuestra y se lo va a llevar. Él toma sus poderes. Y se salva a sí mismo. En esta hora. Tocando un poco el tema de la familia. Salva a, 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 a la familia que está en manos del de Raptapantallas. Entonces... Puedes verlo de nuevo, de las dos maneras, como un reciclaje ideal o como un auto homenaje, que es una discusión que, que se ve en muchos casos, que es una, dis- es una discusión que también, por ejemplo, en Star Wars se habla con eh, el despertar de la fuerza y una nueva esperanza, que tiene esa misma evocaciones. Eh, sí. uh-huh. Por eso, puedes verlo desde los dos puntos. En mi caso, yo no lo veo mal, pero creo, no, no lo he leído, creo que podría ser también un objeto de debate. ...en torno al, al uso de, de Jack-Jack como de los ex-máquina. Lo de Jack-Jack
1: eh, me, me llama la atención porque... ...todo lo que ha dicho eh, Brad Bird en sus entrevistas... ...es que era como su mecanismo para volver a entrar a la peli. Porque él, él lo repite porque es curioso... ...siempre tiene el mismo estribillo que es... La fa- eh, ...uno como espectador sabía de los poderes de Jack-Jack... ...pero no la familia. Entonces podía explotar eso en, en, la, en su segunda película. Entonces... Creo que más que repeticiones eh, de cosas que hemos visto antes o eh, de temas reciclados es la visión de este director, minucioso director, eh, demostrando que puede contar a través de la animación una historia de superhéroes en medio de fatiga eh, de estas películas. Porque recordemos 2018 eh, en abril creo que estrena Avengers eh, Infinity War. Entonces después de Infinity War y creo que eh, luego estaba ant no me acuerdo, ese mismo año. Entonces uh-huh. que ese mismo año estrenara esta película de superhéroes y que para por lo menos personalmente resalte ante esas dos es un logro demasiado eh, considerable, ¿no? Porque al mismo tiempo Brad Bird está observando las películas de fuera y está diciendo igual yo voy a sacar la mía y la voy a hacer porque la mía le doy un enfoque diferente y le doy eh, la personalidad que viene desde la primera, este mundo este, como retrofuturista eh, ambientado en los años 60 pero que tiene teléfonos y que tiene un tren mm. súper super rápido sí, sí. y el, el elasticycle, estas cosas que... Entonces, ese híbrido ahí interesante eh, Que lo mete con, me parece, capas de temas Que se pueden leer en cada escena Por lo menos cada vez que yo la veo Que que la veía, encontraba una capa diferente, temática eh, Ante estas películas de superhéroes Y decir, eh, no están muertos los superhéroes Sino que eh, mis personajes tienen esta vida Tienen esta vida familiar Y todo su entorno, este... Los
2: desarrolla de una u otra manera Y aquí un punto a favor Que de nuevo podría ser objeto de discusión Pero en este caso me pongo del lado positivo Es que De alguna manera Los personajes de la familia Vienen inspirados de, de estereotipos Del adolescente enamorado De un adolescente Del bebé que hace cosas de bebés Del hermano menor que molesta a su hermana Y sale bien Y sale bien es que son cosas,
1: es otra vez lo mundano y lo fantástico, uh-huh. si salen cosas este, de la eh, eh, cotidianidad, lo que decía Luis la gente en Pixar, las entrevistas que se ven es, por ejemplo, todas estas películas, si, se, si ven los créditos al final, eh, sale Production Babies, que son los bebés que, que nacieron durante la producción, porque son cuatro años de producción uh-huh. entonces, lo que viene en, los, en las características especiales del, del disco de la película, son los, las diferentes maneras en que los padres se identifican en, estas, en lo que ven en pantalla en, en, en esta hija adolescente que, o sea, son historias conocidas Pero es, eh, funcionan porque están bien hechas y porque son sacadas de la realidad Según Bird, él, él ha hecho cada cosita, es sacada de, de cosas que él ha vivido y mm-hmm. que él...
0: Eh, ha experimentado. No sé, creo que cliché, por eso sí. funciona. No, no, sí, y, y creo que es eso. La gente de, de Pixar tiene una, unas cualidades empáticas altísimas, ¿no? O sea, uh, porque sí ta- tratan temas que son relatables O sea, con las que todo el mundo se puede identificar. Ah, sí. Pero aún así, no, no porque eligen un tema en el que todo el mundo se puede ver. ¿Significa que, que lo dan, dan por hecho que va a funcionar? O sea, yo siento que, que la gente de Pixar tiene... Le pone muchísimo, muchísimo esfuerzo a cómo quiere contar cada historia. Formalmente, lo que decías antes, Luis, es... Ellos siguen
1: la estructura de los tres actos a la perfección. O sea, ellos, uh-huh. si los ves, es como... El primer acto tiene que suceder esto, el segundo esto y el tercero esto. Eso sucede en wall sobre todo wall Me acuerdo en... Eh, en okay, Up, también. en Monsters Inc, son cosas que como con el dedillo <risa> están sí. bien manejadas Y otra Está cosa sentido. que me parece que los personajes eh, son relatable eh, Uno empatiza con ellos o uno se identifica con ellos porque son, son imperfectos eh, Mister Increíble o eh, Bob no quiere cuidar a sus hijos porque se le nota Y esto es trabajo increíble de la animación también como, como un tipo de actuación uh-huh. que está medio celoso de, de que escojan a Elastigirl para, para la misión esta vez como, no, day, yo soy el que tengo que dar la cara siempre o, o el que lleva el, el pan a la mesa ¿no? Uh-huh. entonces y de ahí que sale la reacción de Helen que es eh, estoy emocionada y es, me preocupo por mis hijos pero al mismo tiempo que los cuide él ¿no? Uh-huh. entonces esas capas de eh, humanas que vienen del trabajo de superhéroes, ¿no? Entonces pensar en que, qué sé yo, Violeta que tiene las cosas de los adolescentes O lo que decía Jorge, que Dash es el, el hermano molesto Todas estas cosas eh, convergen en historia familiar con historia eh, de superhéroes
0: Que me parece que sí,
1: sí funciona bien
0: Sí, las películas de Pixar son como la pornografía de Robert McKee Uh-huh. Este gurú de, 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 las, de los guiones, ¿verdad? Que de, en sus libros él dice tener como esta fórmula, ¿verdad? Que, que debería tener siempre una buena película. Y obviamente uno puede entrar en esas discusiones de... de qué,
2: oh, Por ejemplo, que, que al minuto 13 tenés que tener el incidente incitador, que es lo que va a desarrollar uh-huh. las Ajá. acciones de... Es un poco casi... O sea, la satanización de la antinarrativa, ¿verdad?
0: Sí, sí, todo como muy algorítmico, muy de fórmula. Uh-huh. Pero a ellos les sale muy bien y yo no me quejo, la verdad, porque tampoco cuando veo una película de Pixar... O sea, sí sé que va a tocar temas no tan superficiales, pero también entiendo que es una película donde prima el entretenimiento y ellos lo saben y lo hacen bien. Claro. Aún así, siento que esta película, obviamente por ser también para niños y... Y todo...
2: Para ellos entre comillas, ¿verdad? Esa es otra, sí. Esa, que es, en uh-huh. en quién está... Bueno, no, no digo que pensara en el público cuando lo hiciera. Uh-huh. Pero ¿en quién pensás? ¿En, en el, esa primera generación o en los que vienen? Yo creo que si gusta tanto es porque,
0: porque ellos tienen la fórmula, igual entre comillas, eh, para todo el mundo, ¿no? Sí. Bradbury siempre defiende que la animación no es un género,
1: que es una manera de hacer películas uh-huh. porque... Eh, esta es una película de acción, uh-huh. pero a la vez es una película de la familia. Eh, y su método de filmación es la animación. No, uh-huh. no le gusta porque... Como que siente mucho desprecio ante la animación que es solo para niños. Uh-huh. Y hay gente que eso piensa, como,
2: ay, no, esos son dibujos, eso no me. me eh, yo no entiendo que es una discusión en teatro superada hace años, por ejemplo. <risas> o sea, no entiendo por qué el cine no lo puede asumir de igual manera. Sí, claro. No sé.
0: Eh... O, o pasa lo mismo con el documental, cuando se toma como género documental, uh-huh. claro. Tal vez uh-huh. tienen obras ahí de suspenso, otros sí. De... sí. Pero, eh, más de 100 años de cine, yo creo que ya es hora de <risas> sí. aceptarlo. Definitivamente. Ah, Vamos okay. a hablar de la villana Porque yo voy a defender un montón a, a Sí, ella. sí nada más como Comenzamos ahorita con el tema de la estructura Nada más como para repetir esta eh, es, Esta cosa que me molestó mucho La primera vez que, que, que sentí okay. que repetía la misma premisa O sea, si uno eh, quita todos los detalles Y solo deja como los bits o los giros Me parece que es la misma película Por ejemplo, a ver La película abre con un acto heroico de supers Que sale mal y se ven obligados a esconderse Luego aparece un millonario con una oferta para, para los supers. Resulta que el millonario es realmente el antagonista. Los supers lo derrotan y vuelven a la realidad. <risa> este es la misma película. Cambia personajes, ¿no? Ajá. Pero,
1: bueno, ahí está la, la cuestión de que el, el director hace la misma película siempre, ¿no? ¿no? Porque un director nunca va a hacer una... O sea, siempre hace lo mismo. Siempre va a... Tocar los mismos temas sí. de una
0: u otra manera, ¿no? Sí, supongo que tiene sus inclinaciones, ¿no? Eh, o sea, igual, ya en estas segundas visualizaciones, estas segundas impresiones, sí. pon todo totally Intended, yeah. <risa> eh, me dejó de importar, o sea, porque aunque sí, es el mismo machote, uh-huh. siento que sí me están contando uh-huh. historias diferentes, por eso que te dije al principio, de que... Creo que ve la figura del superhéroe con más cautela que admiración. Pese a que tiene obviamente esos momentos de, de, de eyaculación claro. de superhéroes, ¿verdad? Pero, pero sí lo veo con más cautela. Siento que el tema de la legalidad no es tan importante. O sea, sí están tratando de hacerlo legal, pero me parece que hay dos temas que, que sobresalen más. Uno es la cuestión de relaciones públicas y la percepción, uh-huh. que me imagino que es a lo que quiere ir Sergio. Y... El segundo es esta cuestión de, de si realmente son útiles o no Quien no lo toca durante el medio de la película Pero sí lo hace al principio y al final Y cómo abre usted una película y cómo cierra eh, Creo que dice mucho del, del tema y el tono Entonces por ahí me dejó de molestar un poco esta cuestión De que es la misma premisa, bit por bit Entiendo Pues para empezar que empieza sus pelis eh,
1: Como con una, una escenita eh, extra, ¿no? Porque Ajá. la primera empieza con estas entrevistas a ellos uh-huh. y la segunda empieza con la borrada memoria de Tony Reisinger que, uh-huh. por cierto, es el personaje que más cambian porque en la primera es feo con ganas <risa> y como que les cambian el diseño como de, después de
0: 14 años han mejorado
1: un poco la tecnología, entonces
0: me, me encanta el nombre, es como, ese nombre es el típico de la persona cool del colegio gringo, <risa> sí. o sea Ajá. No, y está en su área. mundo, ¿verdad? Están
1: las nubes él sí. y es como me vale el mundo y uh-huh. yo quiero lo que quiero. Eh, a ver, Evelyn Evelyn eh, Dever que en inglés es Evil Endeavor, entonces es como el juego de palabras ahí, curioso. Uf, para no. los que saben inglés. <risa> Pero no, lo, no voy a traducir eso jamás. Eso, ¿no? okay. Evelyn 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 Dever, me parece sí puedo ver la repetición con síndrome porque síndrome es eh, esta cuestión del, del fanatismo es un villanazo sí, es increíble
2: ah. <risa> se fue un eh, shock es, como, es que eh, increíble
0: eh, no sé, es <risa> es, es, yo siento que es más como un Elon Musk de
2: hace sí, que... es cierto, es cierto
1: síndrome es, es un villano que entonces se como regresa a tomar venganza Quiero venganza contra este que me rechazó en su momento. Eh, ahora, este eh, Evelyn es como... Claro, es súper predecible porque son estos dos, tres personajes que uno dice cuál de ellos iba a Ajá. ser. Alguno tenía que ser. Sí, uno sabe, pero no importa. Al final uno deja que la peli pase y está bien, no importa. El villano siempre tiene que hacer el... el como la exposición de su plan, como tiene que hacer el monólogo de su plan, que por cierto en la primera el síndrome le dice, logras hacerme monologar, como burlándose de que uh-huh. los villanos siempre tienen que contar por qué, qué bueno, sí. están uh, haciendo el plan. Y eso hace Evelyn aquí también. Y me parece que las motivaciones dentro de, como lo enmarca con el rapta pantallas, eh, se va hacia este tema, un tema que yo veo en la peli, que es... El control de la narrativa eh, mediática hacia la gente. como Empieza la película diciendo... El público lo que ve es el desastre final, mm-hmm. no sus acciones heroicas. Eso queremos controlarlo. Pero ella lo que quiere controlar es algo personal eh, que le molesta. Porque ellos son más especiales que ella, tal vez, de cierta manera. Pero al mismo tiempo... Bradbury eh, posiciona a sus villanos como casi genios de la tecnología. Porque síndrome es este que hace sus máquinas, tiene estos inventos. Y Evelyn eh, tiene estos inventos también. Entonces, y es mujer. Exacto. Si ¿Sí tiene eso que...
2: que de nuevo, o sea, la primera era un héroe hombre batallando contra un villano hombre. Ah. Y aquí. O sea, no, también juega con eso de, de hacer un mal retrato de la mujer. Algo que algún conservador hubiera tenido miedo de plasmar, de que la mujer fuera mala en la época de corrección política.
1: Ah, okay, ok, 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 sí. Entiendo, digamos, lo que tiene que eh, hacer ella como villana, porque pienso que es la, la queja que más he escuchado es ella como villana. Eh, ella quiere eliminarlos a, a los superhéroes porque los quiere volver villanos, los quiere, eh, quiere que ya la gente no... Este, los vea como la forma de salvación eh, que me recuerdo, me recuerdo curiosamente volví pensando para el podcast en, eh, me acordé de Batman v Superman uh-huh. eh, que es como esa otra vez la desmitificación del héroe o, o sacarlo, bajarlo del podio y decir no, ellos no nos pueden ayudar porque ellos solo están pensando en ellos mismos mientras y al mismo tiempo Evelyn está pensando en ella misma no quiere que los que los los héroes se les idealice al mismo tiempo que eh, desconfía del poder institucional que ellos han creado entonces es la institución de los superhéroes porque entonces ella puede decir ¿por qué eh, no fue al gobierno si si los superhéroes son ilegales ¿por qué no fue y eh, hizo equipo con el gobierno? entonces como ¿Por qué no hizo eso? Porque ella, eh, ella solita es su institución y ella misma está, uh-huh. eh, quiere eliminar lo que ella misma tiene. Entonces pienso que es como un reflejo de ella misma eh, el eliminar a las personas adec- eh, especiales, entre comillas, eh, ante un mal que le hicieron a ella personalmente, que es la exposición
2: de cuando murieron sus papás uh-huh, claro. y toda la cosa, ¿no? Siento que es una extensión esto también de síndrome y de nuevo, puedes verlo como malo o como, como bueno. Síndrome, a su manera, también quería romper esa institución, como dándole superpoderes, entre, entre comillas, a todo el mundo. Él decía, yo quiero vender mis productos mm-hmm. y que todo el mundo pueda volar como yo y tirar láser como yo. Mm-hmm. Y entonces, si todo el mundo es súper, nadie es súper. Mm-hmm. Entonces, retoma ese tema, como te digo te puede ver desde el reciclaje de ideas o desde... El, más allá de la suma de sus partes, como decía Luis.
1: Eso, no sé si ustedes sabían de la teoría que le critican a Bert de que es eh, sobre la teoría que es objecionista o objetivista. Ajá. ¿De Ayn Rand? Eso sí sabían, ¿no? No. no. El, la teoría objetivista eh, quiere o prefiere eh, y quiere darle como el, eh, un pase libre a las personas que son entre comillas especiales. Entonces... La gente critica la filmografía de Berber porque se cree que él eh, es, está en pro de esa afirmación de que las personas especiales tienen que tener pase libre. Uh-huh. Tipo los superhéroes, tipo en, en, sí, en Los Increíbles, nadie po- si, nadie, eh, si yo no soy superhéroe, nadie más puede serlo. Uh-huh. O, o, o eh, si los superhéroes... ¿Por qué no dejan que los superhéroes sean legales si ellos son especiales y nos pueden salvar? ¿No? Entonces esas teorías, que, que por cierto me parecen terribles, siento que quedan, eh, se, se les traen abajo por, eh, porque todo lo que hacen los superhéroes, aunque sean especiales, eh, son seguidos de, 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 de desastre uh-huh. de... Desde su casa Sí, digamos, el, el, al principio de la, de la primera, este... este Señor que lo demanda porque ella le arruinó el suicidio. <risa> este, o al principio de la segunda que tienen el, lo que dijo Luis, de que tienen el banco asegurado, entonces se hubieran ido mejor. ¿no? Uh-huh. Entonces para mí no, no cabe esta teoría eh, del objetivismo tanto eh, justo por eso, porque son, son personajes eh, imperfectos y que tienen mucho desastre por detrás aunque sean superhéroes, aunque crean que, sean, que son especiales. Y de ahí me devuelvo otra vez a la familia, que es cómo le, le dejo saber a mis hijos que son especiales, pero
0: no por sus este, poderes, poderes uh-huh. que, que se distingan de, de los demás. Uh-huh. ¿no? De acuerdo. Creo que el Síndrome es mucho mejor villano, pero me gusta más las fuerzas antagonistas que tiene Los Increíbles 2, o sea, no, no necesariamente Evelyn, uh-huh. porque me parece que el, el, lo que tratan de dibujar con Evelyn es este paralelismo entre los superhéroes y el, los teléfonos en la vida real, digamos, porque te, se tira todo ese discurso del pantallas o no, ¿Cómo, es, ¿cómo se llama?
2: La <risa> santanización del... <risa>
0: Ajá. De la era tecnológica Sí, donde se tira como, no se ha hecho pasivos No sé qué, sí. ¿verdad? Entonces creo que ese... Eso lo pasé por ajá. alto, ¿sabes? Es porque hay una cosa que hace muy mal Verde ahí Y es que pone el discurso del villano Junto a imágenes de girl uh, Avanzando por no, los edificios al revés, me parece que está genial ah, Porque entonces fatal. le obliga a uno a
1: volverla a ver Y ver si le pone atención a la imagen y a la acción O a lo que está diciendo El, el monólogo del rap de pantallas
0: Me a encanta en detrimento, Me bien, encanta ¿no? porque te está mostrando dos cosas al mismo tiempo y ni siquiera como para cambiarte nada, sino...
2: Yo creo que no sabía cómo construir Ajá. la escena. Sí, yo, yo creo que, yo no creo, sabía yo creo que está escena.
0: bastante... A ver, pensé en devolverla, pero dije, no, o sea, esto también es una película que se hizo para salir en el cine en el cine no puedo devolverla, debería analizarla entonces como tal, sea, si fuera una de Netflix no estoy de acuerdo, pero digo ok, no podría devolverla <risa> <risa> eh, pero sí, eso no, no me gustó y además ese discurso me pareció como sacado de, de una, una mala imitación de Fight Club o algo así, y eso que los discursos de Fight Club ya son bastante cutres a veces <risa> Eh,
2: pero sí, como esta tecnofobia, sí, sí, en lugar común... caso fue porque envejeció mal por el fandom, siento yo. La gente que critica a Brad Pitt por modelar para una marca de calzoncillos, como si él fuera Ajá. Tyler Dorden o sea, <risa> <risa> imagínate. Entonces, bueno, eh, pero
0: ¿no? sí, lo que sí me gusta del... del es que... Ambos las fuerzas protagonistas y antagonistas. Siento que estoy hablando como Robert McKee cuando digo esas frases. No, todo bien, todo bien. Es que no no me cae muy bien. Nuestro amigo Bob. Eh, Pero, o sea, los dos utilizan los mismos medios para cosas diferentes. Me pareció interesante. Como eh, Winston, es que se llama, ¿verdad? Mm Winston Winston eh, Dever. Ajá. Él eh, quiere usar como este imperio de medios que tiene o de influencia en los medios que tiene para... Eh, impulsar una agenda, un lobby ahí mediático eh, Mientras que Evelyn quiere usar las imágenes O la percepción de los superhéroes Más bien para, para eh, volverla en contra O mantenerla en contra de una vez por todas Entonces se crea como esta guerra mediática que Me parece interesante O me parece interesante cómo se podría haber desarrollado también Esa, esa guerra mediática y me parece que esta película toca un tema muy muy cínico. Muy, muy, muy cínico. Porque sí, digamos que Winston es, es, entre comillas, bueno. Pero la forma en la que él quiere volver legal a los supers es tremendamente cínica. O sea, es controlar las imágenes para impulsar uh-huh. su lobby. O sea, uh-huh. su, su agenda, ¿verdad? Uh-huh. Este, y creo que no se debería pasar por alto también, ¿verdad? Que, no. que eso es algo un poco...
2: Eh, y yo creo que queda como el bueno, o sea. Sí. Creo que, que uno se va de la sala sintiendo como, di no, es que el hermanillo sí era bueno.
0: Sí, sí, depende. Tal vez como, como porque somos de comunicación, entonces como que uno ya ha estudiado un poco teorías de comunicación y, y la cuestión de las relaciones públicas, etc. Tal vez uno sí esté más sensible a notar eso, ¿verdad? Como, sí, uy, sí, mira, sí, aquí es incómodo, él, sí. él, él está, está jugando sucio, ¿verdad? Uh-huh. Eh,
1: pero su, vamos a ver, su uh, intención es más optimista, como él es el hermano optimista, sí, mientras pero, que ella es la verdaderamente cínica Pero nadie debería
0: tener ese poder, tanto no. poder, Y los medios,
2: o sea, es que son los medios no es solo
0: el... Imagínate que él mañana quiera hacer legal este un tratado de libre comercio para poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, Importara a no sé dónde, ¿verdad? Uh-huh. O sea, él tendría el mismo poder mediático para hacer claro. eso. Entonces. Son titeriteros. Ajá, es. es y es tienen mucha plata. Un para poder hacer. peligroso. Y volvemos a esta cuestión de que los supers no son quienes realmente están en poder. Porque ellos no son los que van a volver legal. No, no, ellos no son los que se vuelven legal. Uh-huh. Es la percepción que tiene el público de ellos. La percepción impulsada por un millonario que, que quiso. Eh, por capricho casi. O por fandom. ¿Verdad? Eh, regresarlos a la, a la legalidad. Iron Man sin poderes. <risa> Exacto, entonces. Pero es que
1: interesante. Eh, eso creo que queda representado en la escena en que Helen y Evelyn. Esta conversación que tienen Ajá. ellas. Y que le, ella le. No me acuerdo qué pregunta le hace. Le preguntas a mi lado eh, optimista o a mi lado cínico. Y de una vez le pregunta a tu lado cínico primero. Uh-huh. Pero no puede evitar volver a preguntarle. Y decirle, ¿Qué diría tu lado optimista? Entonces creo que está la dualidad entre estos dos Entre los hermanos Que uno tiene más eh, Como preponderante El lado optimista, el lado como feliz, contento Y esta otra tiene el lado eh, el, el más Jang. Sí, el más cínico, <risa> más malicioso Porque ella dice, mi hermano es el vendedor ella, Él es el que vende Y el Lasty girl dice, sí Tienes razón, porque no importa este, qué
0: vendas, sino que lo vendas. Uh-huh. De hecho, lo, de lo que estaban hablando era justamente eso. De qué es más importante, el producto o la venta. O la venta, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que esa habla, o hace eco al tema general, o uno de los temas más importantes de la película, que es la percepción. Uh-huh. Y
1: es el uso de la tecnología que a la vez la está denunciando,
0: uh-huh.
1: ¿no? Bird, en, en esta cuestión del... Eh, del raptapantallas de usar la tecnología para uh-huh. un fin, pero al mismo tiempo eh, la denuncia ¿sí? uh-huh. en este discurso que me parece buenísimo a mí. La... El del
0: raptapantallas. Sí, sí. sí, es que ah, siento que está que se metió la sutileza en el trasero. Fue
2: como por default ese Sí, fue un mensaje. Hay que meterlo muy y bueno, che. aquí lo tiraron. Muy muy lo, que... lo
0: único que siento es que uno puede dibujar también una parábola y decir que, ok, tal vez no se esté refiriendo a la tecnología a un nivel más meta y esté hablando tal vez del mismo género, entre comillas, de superhéroes. Y decir como, claro. ok, es el, el ver este montón de películas de superhéroes, nos han vuelto pasivos, claro. igual que el teléfono, nos han alejado de otros cines. Y obviamente es como... Esto incluso le sirve a Disney. Porque bueno, es la empresa paterna, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Pixar. Pero le sirve porque crea como esta falsa guerra de... Pixar tal vez esté tirando a Marvel, ¿verdad? Son las mismas cosas. Sí, son las mismas cosas. Pero a ellos les sirve para que claro. parezca que no tienen un, mono, un
2: monopolio. Claro. Planeta ¿verdad? Disney, claro. Ah.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí. aún así creo que esa, esa línea es más interesante que la del teléfono. Que la no, de... no,
2: no. Yo quiero creer que no. Yo, yo me rehuso a creer esa
0: línea lateral. O sea, que va dirigida hacia los superhéroes y no, hacia el
2: teléfono. Sí, exacto, exacto. O sea, ah, si yo prefiero, me, me obligo, no estoy seguro. No, me obligo a pensar
0: porque lo del teléfono me parece aberrante. Sí, es muy, muy... Y se de la nada. Porque obviamente sí están hablando estas imágenes y cómo las imágenes mediáticas cambian la percepción y todo. Pero ese discurso salió completamente sí, de la sí, nada. Sí. Salió de la nada. Y, y creo que mal contado también por esta cuestión De, de poner una narración aquí la imagen en el otro lado Sí, sí, sí me parece terrible, sí. terrible. Aún así, repito, es una película que me gustó muchísimo eh, Me parece que es O trata, ser, trata de ser más relevante que la primera Y a veces me parece que lo logra eh, eh, lo voy a defender a Bird ahí
1: Porque creo que eso es como una mezcolanza Que se le hizo con la cuestión de Que dejó 18. botada del, uh-huh. de la inteligencia artificial Como uh-huh. su y plan original
0: uh-huh.
1: eh, Y al mismo tiempo de que se tuvo que apurar un montón, no, o sea, no tuvo el tiempo que él hubiera, o sea, le quitaron un año de producción, uh-huh. no tuvo el tiempo necesario para como eh, pensar la historia y decir, bueno, esto tiene esta consecuencia, bla, bla, bla. Él mismo ha de
2: ser muy crítico con esas partes, yo me imagino.
1: No, porque vieras que él defiende un montón Tomorrowland y pero uh-huh. quiero que esa peli es un poco indefendible. <risa> sí, claro, es <risa> indefendible. Pero bueno, eso es... Sí. Yo lo que sí, y esto no tiene nada que ver como con temas eh, Lo que todavía no logro como encontrarle sentido Es como a la línea del tiempo uh-huh. Porque <ríe> se supone que Violeta tiene que salir con Tony el viernes Es cierto Pero eh, al día siguiente Dash tiene clase de matemáticas
2: Es cierto no sé. Eso es, es lo cierto. único,
1: como lo único La cronología pero que... hace la
2: me revuelve, sí. pues lo mismo, o sea, ese, ese quién te ser de un poco depurado, o sea, entiendo las razones, pero igual no el, no, es, no es una justificación, no o
1: sea, no, me, no me afecta porque igual la peli me encanta y, de, y que tenga la línea el tiempo que sea, pero eso son como sí, como sí, es posible que saliera universo. viernes y al día siguiente fuera sí, sí, igual lo mejor. de menos, sí, sí, es lo sí. de menos,
2: o sea, son pequeños detalles, yo yo lo que pienso y es que Rezo porque hay una tercera entrega y que pueda en verdad tener la, la soltura que hubiese querido tener en esta segunda para mejorar esas, esas falencias. De nuevo, Increíbles dos me parece. Creo que, está, que tal vez tiene más virtudes que fallos, pero hay fallos grandes y que creo que se pudieron haber solucionado. Entonces creo que una tercera entrega podría redondearse. Yo creo que si tuviera... Esos fallos, o sea, si yo se los viera, me
1: parece que la hacen más interesante, eh, que sea más extraña, que sea medio alocada, que tenga como estos temas eh, de la comunicación, de la tecnología, me parecen temas más interesantes de explorar y de conversar que que el, el, el chasquido de dedos de Infinity
0: War, por ejemplo. O sea,
2: sí, no, pero eso es que el teléfono lo tengo aquí en <risa>
0: sí, el teléfono lo un poco, pero sí, como, como dije, me parece que es una película más relevante que la primera y más relevante que la mayoría de el, las producciones de Marvel ponerse,
2: DC. Sin ponerse esa carga, como, ¿cómo voy a hacer esta entrega relevante? O sea, tal vez la otra sí. creo que subvirtió... De nuevo, un poco antes de que sucediera todo, entonces era más natural. Aquí yo siento como esa intención de decir algo. Tengo pero algo Luis, que decir. ¿no?
1: Luis lo dijo al principio en la cita de Bradbury. Él no quiere hacer nada relevante. Él quiere contar una historia mm. que resuene en las familias.
2: Pero el, el dicho al hecho, o sea, yo puedo decir algo. Pero siento que él se está esforzando sí. por hacerse sentir relevante. Por decir lo, lo que pasa es, es, es esa parte de, de, del discurso.
0: Yo creo que, <risa> sino, la verdad, Luis que creo, está obsesionado. Creo que si uno quita el discurso... Uno no siente que él lo está haciendo por obligación Tal vez la parte de, de De los roles de género La parte de la familia Puede que tal vez lo haga porque necesita hacerlo Por los tiempos en los que vivimos Pero creo que sale avante, creo que lo hace bien sí, sí, Entonces ¿Cómo nos vamos a quejar de que hace algo por obligación Si lo hace bien? <risa> también verdad Igual esa, esa cuestión del intercambio De roles y la
1: relación de los hijos Con sus padres eh, Creo que el eh, son, llevan a que ellos crezcan como personas, más que como superhéroes, por toda esta cuestión del, este o sea, la aventura con Evelyn, con, con la villana, uh-huh. hace que ellos crezcan y se unan como familia porque Violeta no quiere cuidar a, a Jack Jack al principio, pero yo al tampoco. final <ríe> al final ella le dice, yo voy a estar aquí cuidando a Jack Jack uh-huh. eh, Eve, eh, Helen se da cuenta de que de, o sea que le encanta la acción Que le encanta salvar al mundo Pero extrañaba estar con sus hijos Entonces son como cosas pequeñitas Que al final toda la aventura Para mí tiene sentido Y se justifica Por ese final Y esa, esa, esa lección que tienen ellos
2: Como personajes no, el, el, esa, eh, el término de ciclo Que señala Sergio De la familia Creo que se siente orgánico O sea creo que las falencias están en, en el medio de eso, pero no es como que forzaron esta familia a aprender la lección. Creo que sí lo siento orgánico. Yo, lo que piensa es que tiene esos detalles que la hacen alejarse mucho de una película redonda. O sea, creo que es una película que está buena, muy lejos de ser perfecta. Creo que, que
0: pasado lo mismo con la primera Los Increíbles. Eh, sobre todo cuando uno tiene que resolver al final con ese Deus Ex Machina que decía Jorge. Creo que si uno se pone a pensar más bien mucho en la primera de Los Increíbles también va a encontrar detalles muy similares, pero no, cuando uno termina de ver la película no, no se siente que vio algo malo. Pero y Los cerca. Increíbles es
1: tan, tan buena estructuralmente, o sea,
0: cada detalle
1: está tan bien pensado claro, ah, eh, no sé ese final
0: no o sea está muy sacado de la manga pero bueno eso está para otro podcast verdad
1: <risa> el que el, no vieron el hablando de terceras entregas que ojalá que la haga yo espero que la haga o sea ya si no la hace ya
2: fijo tiene no, intenciones
1: no vieron el final 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 de los créditos que sale por el supuesto subterráneo? que no Sergio Come on, no bueno, si la tienen, vayan a verla y vean el puro final de los créditos, así el puro, puro final, sale el, como el vehículo del subterráneo en el que escapó al principio, Ajá. sale... <tose> Eh, como volviendo a escapar ahí, como un recuerdo de que sigue suelto el subterráneo. No, ahí Para eh,
0: en la 3 vuelve a salir unos 5 minutos. Porque esa, es, esa es otra. Sí, lo para duda. el hubiera dicho. La, esa
1: es otra que le, le critican a Bert: sí, que l- nunca se enfrentan a un super villano. Uh-huh. Siempre son eh, humanos. Eso es uh-huh. bueno. Ah, me parece interesante.
2: Eh, eh, entiendo lo, de, lo del subterráneo, pero. Creo que esos cinco minutos de crédito los disfruté más saliendo de. <risa> <risa> es como con las de Marvel, yo salgo, o sea. en YouTube, de por sí. Por <risa> además de que están en YouTube, nunca te ofrecen nada. O sea, puedes seguir tu vida no Uno afecta en absoluto. Me da mucha <risa>, risa porque la gente es como, es que este no es un fanático de Marvel. Por supuesto que no. <risa> Muy orgullosamente. Entonces, no, no, todo bien, pero esto es un caso diferente.
0: Sí, y además creo que ese es un buen momento para cerrar, Muchas gracias por acompañarme. Gracias, gracias
2: Luis.